0: Esta semana no Isto Não Passa na Rádio o tema é Os Rolling Stones
1: I can get no satisfaction, I can get no satisfaction, cause I try, and I try, and I try, and I try, I can get no satisfaction, when I'm driving in my car, and with men Telling me more and more about and some useless information. Supposed to fire my imagination, I can get new. One oh, new, new, Yeah, yeah, yeah. That's what I say. I can I can't give no satisfaction Cause I try, and I try, and I try, and I try I can get no satisfaction When I'm watching my TV And that man comes on to tell me How I might show Be well, we can't be a man because he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no, oh no, 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 yeah, 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 that's what I say. I can't get no satisfaction. I can give no satisfaction, cause I try, and I try, and I try, and I try, I can give no
0: Sejam então bem-vindos ao Isto Não Passa na Rádio Esta semana estamos dedicados aos Rolling Stones Até porque estamos a poucos dias, creio eu De 50 anos de Exile in Main Street Um disco emblemático do rock Mas também da vida dos Rolling Stones E vamos tentar perceber a importância desta banda Até pela influência que teve noutros géneros Foi um bocadinho por aqui que foram as minhas escolhas Eu sou o Nelson Ferreira Está comigo também o Tiago Pereira Editor de Cultura do Observador Olá Tiago
2: Olá Nelson uh, bem Gostei muito deste
0: arranque Ótimo Não estava à espera disto Conosco também o Gonçalo Correia Olá Gonçalo Olá Nelson E que tal? Entusiasmado <risos> com uh, oh. um tema de Rolling Stones oh, susto... Parece que
3: saiu este olá Sim, uh, p- passei uma semana a pensar nele Ainda bem. Uh, Portanto cá estamos
0: Bem, haveria uh, muitas maneiras de olharmos para a carreira dos Rolling Stones uh, Toda, e, Todas elas ótimas Todas elas todas. ótimas uh, De resto, podia aqui revelar, Tiago, uma pequena conversa que tive ali junto à máquina de café Com o Gonçalo Adias e ali. Alguém, ali Ali, junto à máquina de café uh, uh, Tentar perceber, porque uh, há muito essa discussão não é? És dos Beatles ou és dos Stones Gostas uhum. mais dos Beatles ou dos Stones e eu estava lhe a dizer eu eu vou sempre responder Stones porque eu divirto-me mais a ouvi-los do que os Beatles não ponho em causa o o gênio criativo que me parece até ser muito mais maior no no caso dos Beatles mais mais compositores, mais criativos os Rolling Stones têm uma carreira de alguma forma assente em em influências muito claras dos blues um, e, e muitas versões misturadas nos discos com, com originais enquanto que os Beatles não, não eram tão, tão para aí virados e
3: normalmente dão noites melhores
0: e dão noites melhores ah, e estava, estava, estávamos a comentar que, su, uh, há, há uma dose de coolness a ouvir Rolling Stones que não sentes com Beatles
2: não porque uh, eu não, eu, quer dizer isto é tão pouco científico que até faz confusão falar sobre isto um, os Rolling Stones são muito mais uh, rock and roll do que os Beatles pronto, São os é só isso
3: hedonismo, desbunda uh... não me
2: peçam para escolher claramente uh... quer dizer, eu acho fácil cada pessoa ter uma preferência daí até dizer, daí até dizer que uma banda é melhor que eu também não interessa nada eu diria,
3: no meu caso e também com zero ciência eu pode-me dar mais para ouvir em casa os Beatles Hum. mas à, à noite, noite os stones dão outra magia
0: <risos> certo, percebe certo sim, uh, bem, só uh, a rapidamente minha, a minha escolha de, can- de
2: cantigas vai nesse sentido
0: <risos> já lá vamos, uh, já temos Midnight Rumbler aqui alinhada para a escolha do Tiago, só aqui uma breve contextualização Carlos Bastos, um fadista nascido na Moraria que a determinada altura caiu nas graças de Júlio Isidro e ia a todos os seus programas, tem um álbum chamado All That Fado uh, com versões de sucessos internacionais desde o A. Jude ao Proud Mary passando por esta I Can't Get No Satisfaction estava aqui a tentar perceber não há assim muita informação mas parece que Jorge Fernando faz guitarra neste All That Fado de de Carlos Bastos um homem da moraria que resolveu cantar fado em inglês e fez praticamente disso carreira e e marca do, do seu fado ficou essa aqui, essa curiosidade avançamos para o Tiago Pereira com Midnight Rambler, ele sim traz o diabo nas suas canções
2: Epá, eu, isto é completamente diabólico eu escolhi cantigas que é, tem o diabo no corpo e esta Midnight Rambler é uma das canções do Larry It Bleed, álbum de 1969 um, o último álbum que contou com o Brian Jones que Acho que, se bem me lembro, foi despedido no meio da gravação deste disco porque já estava incontrolável. E é para mim, há aqui uma série de discos, Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main Street, são assim discos, acho que é aquele lado mais blues e coeso e banda absolutamente... Uh, no, no domínio uh, uh, total das suas uh, capacidades de rock'n'roll. Aqueles
3: últimos anos dos, dos 60 é e primeiros anos dos 70, A transição
2: não? e depois entra aqui o Mick Taylor que tem aquela, aquela guitarra inacreditável. E o Midnight Rambler, eu acho que é um ótimo exemplo é uma canção que tem quase 7 minutos a meio Charlie Watts pega na bateria e e troca-lhe o tempo uma uma ideia que já vinha da composição do do, do Mick Jagger e do Keith Richards os dois juntos em Itália compuseram isto a harmónica do Mick Jagger é absolutamente demoníaca e só me apetece dançar todo pelado a ouvir isto
3: nossa
4: Man, uh, you wanna the kitchen Man, uh, You want the kitchen. Yeah, no, the one you never seen before. Yeah. yeah.
0: Aqui o género de Charlie Watts, como dizias, Pá, aquele possível. mudança do materialismo. isto
4: fico arrepiado
2: e, e, e só apetece. Recorda-me que, que disco é? O Larry
0: Bleeds. Estava aqui a olhar também para, para a discografia por anos do, do, dos Rolling Stones e é, e é engraçado. Eles têm uma, é uma grande produtividade, principalmente os 70, são quase uh, discos uh, todos os anos. Pudera? Tu ainda, ainda Pudera, Rendia não é? muito, não é? E, e a saúde também. Valia a pena. <risos> Vamos à escolha do Gonçalo Correia. Uh, traz o clássico Tumbling Dice dos Rolling Stones. Porquê? Porque,
3: porque é a melhor porque... canção de sempre para é... o Gonçalo. É verdade. Pelo menos hoje. Já, eu já a trouxe aqui. Portanto, hoje trago numa versão diferente. Trago uma versão ao vivo. Uh, porque, 1973. Meus amigos. Um pouco de história. Um pouco de história. Uh, os Rolling Stones não faziam uma digressão na Europa uh, desde 70. Portanto, há, há três anos E uh, decidem partir para a Europa com...
2: A América era um mundo demasiado grande. Era.
3: Né? Uh, e a Europa era um mundo demasiado atrativo, sobretudo para o Keith Richards, <risos> eh, em França e, e Inglaterra, e a fugir das autoridades. E... Mas era, mas sim, era, para se perder. Para se perder. Para filhos. Era um sítio interessante. Uh, e decidem uh, ir para a, para a Europa com... Mick Jagger, Keith Richards Mick Taylor, Charlie Watts Bill Wyman e alguns convidados, por exemplo o Billy Preston aquele senhor que aparece na na série dos Beatles, no documentário agora do do Peter Jackson sobre os Beatles a tocar no telhado. com com os quatro exatamente exatamente. e a dada altura, a digressão foi entre setembro e outubro de 73 concertos, atrás de concertos aquele ritmo Rolling Stones clássico e em outubro os Rolling Stones dão dois concertos num, num, em Bruxelas num sítio chamado Forest National Arena Opa, e uh, as gravações desse concerto dizem-nos que foi um concertaço e durante muitos anos algumas gravações meio bootlegs, meio... Uhum de forma ilegal e e não oficial iam circulando com dizer, pá, isto é uma versão dos Rolling Stones a tocar em Bruxelas naquele concerto e tal até que eles a dada altura em 2011 lançam um um disco chamado Brussels Affair Live 73 onde aparecem 15 canções desse, desse desse concerto Uh, depois isso acaba por ser incluído também na, na, numa caixa uh, de celebração do salvo erro uh, era do Gold Set Soup que uh-huh. é o disco que sai em 73 um, e uh, portanto desta, destas canções vale a pena ouvir tudo mas esta Tumbling Dice é uma coisa se calhar, também
0: é um retrato de grande parte do sucesso dos Rolling Stones, é, 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 é a reboque de, das prestações ao, ao vivo. vivo e, sim, e, e ao das, vivo é uma máquina, intermináveis digressões.
3: Aquilo ao vivo é uma máquina incrivelmente bem aliada. Eu, quando, quando ouvi esta música, decidi, enviei esta música ao Tiago Pereira e disse-lhe: Isto é a melhor coisa do mundo para se ouvir. Não Olha, há melhor. O, o,
0: a canção sai no Exile in Main Street, que sim. foi precisamente lançada 12 de maio de 72, Sim, há, o, o, o alinhamento dias, portanto, d- dá para
3: perceber, o alinhamento era uh, Exilement Street Goat, Ed Soup e depois o que vinha para trás Já agora era,
2: também convém, nós estamos aqui a tentar celebrar também um bocadinho uh, o Exilement o Street. Street, que talvez seja o, o culminar, não é? Um,
3: uh, um é o disco mais
2: uh, de, de, uma, de um progresso criativo e depois criar aquele álbum duplo que é extraordinário e, e que vai, vai a imensos espectros diferentes e Claro que depois cada um pode ter o seu disco favorito, mas eu acho que marca, de facto, a diferença na na discografia dos dos Stones.
3: Sim, sim.
0: Sem dúvida. Thumbling Dice ao vivo em Bruxelas. Sugestão do Gonçalo Correia. Já regressamos com mais celebrações dos Stones.
4: Say it. Oh, Say, come on in, baby. I wanna give you a big kiss. Now, come on, motherfuckers. Come on.
0: esta semana no Isto Não Passa na Rádio dedicados aos Rolling Stones a propósito desse aniversário 50 anos de Exile in Main Street um disco do On qual Main Street, Main Street desculpa, uh, um disco do qual já falamos aqui um bocadinho há pouco a propósito também da escolha do uh, Gonçalo Correia para a Thumbling Dice e uh, vamos continuar nos uh, Stones uh, de quem gostamos muito e um, para já queria ir aqui ao Voodoo Lounge uh, se não se importam um, é só porque o Voodoo Lounge É um disco que sai em 93 e e que sai depois de um período maior sem sem discos nos Rolling Stones. Também não são assim muitos, é? É de 89, depois para para 94, do Steel Wheels para para o Voodoo Lounge. Mas, mas de alguma forma, acho que é um disco importante na perspectiva de, principalmente, para para a minha geração, diria, é é aqui que eu conheço os Rolling Stones, no meio... dos dos Guns N' Roses e e de outras coisas do do Grounds também aparece uma banda de de velhinhos que andam aí há muito tempo E com quem era impossível não simpatizar Em pelo... 93, velhinhos que não, Sim. <risos> não é? é Exatamente E cá estamos e 30 anos depois E de alguma forma fica com, com, essa, com essa ideia De que para, para a minha geração o, o Voodoo Lounge é um bocado Uma descoberta dos Rolling Stones uh, que Porque aparecem no meio dos outros nomes eu lembro-me dos outros que na houve muito Das turnés aqui perto E foi na mesma
2: altura em que houve Também o regresso, por exemplo, dos Pink Floyd em 94. Hum, hum, hum. E, da mesma forma, houve, muito, houve concertos de estádio, houve lançamentos... Eles fazem alvo a tens ideia
0: quando? Não sei se... Uh, há de
2: ter sido por aí, não é? A 93, sido aí, não é? 93, 94.
0: Uh, uh, hum. eu, eu sei que eu depois acabo por conseguir vê-los só na inauguração do estádio de Coimbra, em, em 2003. Ah. Acho que é 2003. Estranho dizer isto, porque agora... São 19 anos, não é? Sim, uh, mas sim. <risos> Foi a única vez que os vi ao vivo. Uh, mas... Uh, mas uh, uh, e, e nessa altura eles ainda traziam esse, esse lenda daqueles discos dos anos 90. Ainda, ainda, fizeram, ainda fizeram alguns. E, um, e achei, achei, achei piada. Estava aqui a conferir que eles, eles vêm ao Alvalade em 90. Uh, uhum.
2: uh, e... e na altura os concertos de estádio ainda eram acontecimentos extraordinários, não é? Quando havia uma banda aqui a um estádio era assim uma coisa... Não não, não tínhamos tínhamos os festivais, não tínhamos, portanto, era toda uma. Mas eu lembro-me de. Muitas coisas, anúncios e operações de marketing por causa dos Stones. S- sabe o
0: que é que me remete também os Stones desta altura do Voodoo Lounge e dos anos 90 e de 94? É eu, nesta altura, quando descubro os Stones, acho que são uma banda norte-americana, porque toda os hum, videoclipes toda a estética, is, toda a estética sim, sim, sim. é Nova York. O vídeo da Love is Strong, é, um gajo enorme por Nova York e uma miúda enorme por Nova York a, a, a caminhar entre os prédios. Havia ali uma, uma imagética toda muito nova iorquina e muito norte-americana que, que eu também me agradava nos Rolling Stones e só depois em em que mergulhei para conhecer a banda é que percebi que que eles originalmente são britânicos Bem, o Voodoo tem grandes canções e e eu vou aqui a uma relativamente óbvia que é a You Got Me Rocking e e para destacar também aqui as produções do Don Wise né, que que é um tipo que acompanha nas produções dos Rolling Stones em em vários discos mas que que me parece que aqui está está num momento particularmente feliz das razões que me leva a gostar muito desta canção é ter essa ligação ao lado ao vivo dos Rolling Stones. Isto é uma das canções que ao vivo mais faz sentido e e tem esse esse lado. Por causa das palmas. Eu adoro palmas. É palmas (risos) e pandeiretas. E Cowbell. Gostas?
2: Gosto menos, mas mas
0: também mais. Também Também mais. Estava aqui na página da Wikipédia do, do Voodoo Lounge. Tem aqui tipo o additional personnel que, que colaborou no, no Voodoo Lounge tem que o Luís Jardim, não é? Que era aquele ah. senhor que era jury de um programa qualquer. Era, era o mau. Uh, e, e o mau, exato. <risos> uh, aparece aqui também Bobby Womack,
3: backing ah. vocals. Não, o mal era o número dos centros, não é? ah, Havia dois maus. Um o era mais, Eu acho que eram todos
2: maus, agora penso Sim. Assim.
3: Talvez. <risos> Tira da Mas tem, tem aqui
0: malta muito, muito engraçada aqui, uh, também para além dos, dos quatro que, que, que assinam o voo lounge: o Jagger, o Keith Richards, o Ronnie Wood e o Charlie Watts. Muito bem. Vamos avançar para Can You Hear Me? knocking. Mais diabo nas escolhas do Tiago Prega. É,
2: isto aqui é um, é um, é um satanás uh, é um sat, eu, eu disse há bocado não, não vou repetir a frase mas sempre que eu ouço este riff de abertura do Keith Richards Apetece-te? apetece-me pá, aquilo que vocês já ouviram me tudo o que vocês possam imaginar é não sei, eu não, não vou dizer muito mais há uma coisa muito interessante, esta canção tem cerca de 7 minutos é uma canção do Sticky Fingers álbum de 71 mas a canção de facto dura para aí 3 mais, mais coisa menos coisa e depois é Diabo à Solta e, e eles continuam a improvisar e, uh, e é extraordinário é uma Toca... põe lá o play Nelson <música> só lembrar uma coisa importante é, que ainda não lembramos aqui, que é este saxofone que é o Sr. Bobby Keys, que a partir de certa altura uh, se tornou fundamental no som dos, dos Rolling Stones que é uma espécie de Keith Richards uh, do saxofone, digo eu
0: hum. e é ele que é o, boa gui, parte, é o Gui dos Rolling Stones é o Gui Sim. É o Rolling é, ele,
2: é ele a boa parte que leva aqui este, este, toda esta. É, São para dois terços da canção. É este improviso incrível movido a, sobretudo, muito Quase espírito. estava a
0: gostar mais desta, desta parte da inicial. Se bem que a inicial é, é, é diabólica. É, também. Tudo, é
2: tudo ótimo. E pronto, Bobby Keys. Podia
0: é... ser uma canção de Santana nesta parte, não
2: é? Sim, mas, mas cruza-se, não é? Aquele rock psicadélico. Santana também andava por ali.
0: Por falar em rock psicadélico, eu tenho que conversar com uma das minhas canções favoritas. Não, a minha canção favorita dos Rolling Stones é She's a Xisa Rain porque claro. eu tinha o Bear o, é Satanic Majestic Request uh, lá em casa e ainda tenho espero eu uh, e era sempre a canção que eu, que eu mais gostava desse, desse, desse é, disco
2: é perfeita essa
0: canção é, e, e mostra esse lado uh, psicadélico do, dos Rolling Stones que não é a faceta que, álbum, que, que é mais reconhecida dos Rolling Stones, eu lembrei-me de ir também a coisas um, de, de cinema porque o Mick Jagger depois sozinho também e os Rolling Stones uh, as canções foram amplamente escolhidas para filmes. Ele tem participação como ator em, em, em filmes. Até Keith Richards tem, não é? Como, como pirata das Caraíbas ou não? Não, ele é que é a inspiração do Johnny Depp, não é? Sim, mas, mas, t- mas também não entra, faz um carro de filmes. É, um é filme isso, qualquer tem essa ideia. É tem essa ideia. Um, Lembrei-me também das versões. O... o Gonçalo tinha aqui uma belíssima da Odetta, não era? O No Expectations. Sim, uh,
3: de, de um disco da Odetta chamado Odetta Sings, onde ela canta. Uh... Várias coisas para o McCartney, Bob Dylan e que tem uma música chamada It or Miss que já passamos aqui no hum, programa, hum. que é uma grande, grande canção da, é da desse disco É desse tipo. Okay. É
0: um, é, de, por, por desafio ao Adeta, lembro-me sempre também de, de, da versão dos Neptunes da Sympathy for the Devil, que acho que eles captaram claramente a essência uh, uh, diabólica dos, Isto, verdade, do dá, dos dá Rolling para Stones. Fazermos, dá para fazer mais programas sobre Rolling, Stones, uh, sobre sim, sobre Rolling Stones. Versões de Rolling Stones e, e coisas por aí adiante. Uh, gosto muito também da Gimme Shelter t- t- uh, e porque tem aquele lado gospel que, que é uma das coisas que eu gosto também nesta Slave, uh, Gonçalo, que escolheste para o Feito desta semana.
3: Uma coisa uh, festiva. Então, uh, esta Slave... Nós temos andado muito aqui entre 68 e 74, 73 74, por aí, nas nossas escolhas. Mesmo essa no Expectations da Odetta, a versão não é, mas a original é de, salvo, de 73... Aliás, é de 68. Portanto, eu decidi avançar aqui uns anos e entrar nos anos 80, o que é um, um bocado mais arriscado, porque... Uh, os discos dos anos 80 não são propriamente os discos que tornaram os Rolling Stones, os Rolling Stones. Uh, o Tattoo You, que é o, o primeiro uh, que sai aliás, é o segundo porque sai o Emotional Rescue em 80, mas sai em 81, talvez seja o disco mais uh, interessante uh, dos, dos Rolling Stones no, nos anos 80 e talvez não seja por acaso que isso Uh, tem alguma relação com a maior parte das canções que se ouvem nesse disco são outtakes uh, de sessões dos anos 70 ou completadas ou não mas a, a maioria vem ainda aí Vem de eu, sobras? Sim, é o disco bom, é o disco por exemplo tem Start Me Up uh, falámos de boas sobras uh, mas uh, dentro desse disco há uma canção bastante fora uh, que eu gostei muito quando a, quando a descobri que se chama Slave que tem uh, novamente Billy Preston nas teclas já falamos tem congas uh, tocadas por Michael Carabello e tem uh, <risos> o Pete Townsend o Pete Townsend, na em vozes secundárias curiosamente da rua? Uh, sim ok sim e tem meus amigos Sonny Rollins no saxofone Sonny Rollins Sonny Rollins okay, okay. toca nesta nesta música de, de 81 81 e esta música é uma daquelas menos conhecidas dos do Stones, eu creio que a Wikipédia, por exemplo, diz-nos, não sei se, se ainda se mantém, na altura seria verdade, que a canção nunca tinha sido tocada uh, pelos Rolling Stones num concerto uh, e não, não aparece nenhuma nenhum disco de compilação, best of uh, caixas, uhum. P- p- uhum. portanto, foi, foi, sobretudo foi uma canção que apareceu muito esquecida mas eu acho que, uh, com que fez, a nossa atenção. merece a nossa atenção merece que a descobramos uh, que a possamos descobrir uh, e mas acho é que nos faz encantar pelos Rolling Stones novamente, uh, maravilhar com aquilo que ainda não conhecemos deles.
0: Sem dúvida gostei muito deste programa, obrigado. Para a semana estamos de regresso com outro tema e viva os Rolling Stones.
3: Viva meus amigos. Viva.